0: Everyone, selamat datang di podcast ICC Church Kami percaya saudara akan dikuatkan Dan dibangun oleh setiap kotbah yang akan disampaikan Let's be excited for the word of God Oke okay, selamat siang ICC. Apa kabar semuanya? Aman semua aman Setiap Firman Tuhan ya Boleh bilang kiri kanannya Firman ini pasti buat kamu <laughs> Dan pastinya buat saya juga <laughs> Oke, okay, senang banget di sharing lagi. Uh, sebelum saya masuk ke firman Tuhan, saya mau kasih uh, intro sedikit. Karena di bulan ini kita memasuki tema yang baru. Tadi kita lihat uh, trailernya ya. Uh, kita masuk di bulan April dan Mei ke dalam tema yang baru. Yaitu The Power to Get Wealth. Oke, okay, kekuatan untuk memperoleh kemakmuran. Dan uh, artinya sama hubungan ke depan, kita bakal banyak ngomongin soal finance. Oke, okay, soal keuangan. Uh, mungkin kita bakal bahas uh, caranya bebas hutang, caranya uh, pengelolaan keuangan yang baik, uh, soal soal memberi, soal bahayanya pay later mungkin ya, apapun itu. Pokoknya soal keuangan kita bahas semua, oke. Eh, buat ini? Buat belajar soal finance? Ya? Iya lah, semangat ya. Soalnya, karena gini, di luar sana... Uh, Saudara enggak ya di luar sana. E, banyak juga gereja yang agak takut ngomong soal keuangan. Kenapa? Soalnya jemaatnya juga alergi kalau dengar soal uang. Begitu pasternya ngomong soal uang, langsung mukanya berubah. Apaan nih gereja ngomongin duit? Enggak benar nih gereja apa ini. Gitu kan? Itu tuh kayak kayak kalau kita ke dokter, saudara ya. Terus dokternya kan bakal periksa tuh ya. Kita bilang, dok saya enggak enak badan nih. Terus dokter bakal cek kan, dipencet nih. Oke, gimana rasanya? Enggak apa-apa dok. pecet lagi. Oke, Dok, enggak apa-apa, Dok. Itu lagi. Aduh, aduh, aduh sakit-sakit. dokter bingung. Kenapa sakit? Harusnya dipecet di sini nggak sakit nih. Wah, berarti ada yang enggak bener nih. Nanti kita periksa lebih dalam, kalau perlu kita operasi ya, kita kita benerin nih apa yang salah di dalam. Terus kita pastikan tersinggung. Wih, dokter nih gimana sih? Udah tahu sakit, mau dipecat pencet mau dioperasi lagi. Wah, ini dokter nggak bener saya enggak mau ke dokter lagi. <laughs> you know, there's nothing wrong with the doctor, you know. The problem is with you, right? <laughs> sama kalau kita kalau kita ke, ke gereja terus udah gitu ada satu topik yang diangkat dan kita tersinggung di situ I think the problem is not with the church the problem is with us oke okay? karena harusnya nggak sakit kalau dipecat di situ ya kan pas awal selalu bilang bagian yang kalau dipegang sakit berarti itu area yang dimana kita harus izinkan Tuhan buat mengoperasi hidup kita di situ hati kita di situ supaya sembuh supaya nggak sakit lagi Amin So kita percaya ngomongin soal keuangan nggak tabu Dan pasti justru Tuhan itu rindu Kita punya kehidupan yang sehat di semua area Amin Mau itu spiritual Mau itu physical Mau itu emotional Mau itu apa lagi, relational Termasuk financial Tuhan kita pengen kita punya kehidupan yang sehat So we will talk about anything di gereja ini Supaya kita bisa punya kesehatan yang menyeluruh Amin ya Dan uh, menarik banget kalau tadi kita lihat, kita kasih judul temanya itu, The Power to Get Wealth. Kita buka ayatnya sama-sama ya, ayat pegangannya ya. Ulangan 8 dan 18, bacakan bahasa Inggrisnya. Dibilang, And you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth, that He may establish His covenant which He swore to your fathers as it is this day. So kita lihat, ini Tuhan yang ngasih nih power to get wealth-nya. Artinya, There's nothing wrong with being wealthy, I amin. Mean. Bro, banyak yang pengen hidup diberkati, pengen kaya, pengen sukses, oke. Okay? There's nothing wrong with that, oke okay banget, nggak apa-apa. Selama kita punya tujuan yang benar. Ya, Pasar nawa Minggu Lalu bilang prosperity with purpose. Kita punya tujuan nih. Oke okay Tuhan, nanti kalau saya diberkati, saya pengen saya pengen bisa bantu orang lebih banyak. Saya pengen memberi lebih banyak, saya pengen dukung pekerjaan surga di bumi ini. Saya pengen banyak orang terberkati oleh hidup saya, bisa kasih kemuliaan buat nama Tuhan. Lihat, kalau kita punya motivasi yang benar, I think it's okay banget untuk kita punya yang namanya wealth. Berkelimpahan tuh oke okay banget. Amin ya. Amin ya. Tapi yang menarik lagi, ini ayatnya bilang Tuhan itu kasih kita the power to get wealth. Bukan kasih wealth-nya. Ya. Jadi seringkali ternyata, kalau saya renungkan ya. Many times, God put his blessings not within our hand, but within our reach. Tuhan tuh kasih berkat tuh seringnya nggak langsung di tangan kita. Tapi di dalam jangkauan tangan kita. Right? jadi waktu kita berdoa gitu ya Tuhan tolong berkati saya, berkati usaha saya berkati kerjaan saya, berkati toko saya ya oke okay lah kadang-kadang mungkin ada yang tiba-tiba orang datang ngasih duit mungkin juga terjadi, tapi itu agak jarang seringnya apa? seringnya waktu kita berdoa gitu lalu uangnya tuh nggak jatuh dari langit gitu, enggak kita perlu buka mata kita dan kita lihat nih nanti Tuhan bakal bukain pintu-pintu Tuhan bukain peluang. Tuhan bukain jalan. Because he is the way maker right. Nanti Tuhan bakal bukain jalan. Kita lihat itu. Dan dia kasih kita powernya. Kuasanya. Kekuatannya. Buat kita mengulurkan tangan kita. Dan mengambil itu berkatnya. Buat kita melangkah. Memasuki pintu itu. Buat kita bekerja dengan lebih keras. Buat kita berusaha dengan lebih semangat. Supaya kita dapetin wealthnya. Oke. Okay? Jadi kita nggak cuman diem aja. Because many times God put his blessings. Not within our hand. but within our reach. Seringkali berkatnya nggak di tangan kita, tapi di jangkauan kita. Karena ada bagiannya Tuhan yang menyediakan berkat, tapi ada bagiannya kita melakukan sesuatu supaya kita bisa ambil berkat itu. Amin, amin, amin. Dan ngomongin soal... Uh, menjangkau tadi, reaching our hands mengambil berkat Tuhan, ada begitu banyak prinsip di Alkitab yang ngajarin apa yang perlu kita buat, supaya kita bisa punya breakthrough dalam finansial kita, supaya kita bisa punya kehidupan yang berkelimpahan dan semua itu kita bahas nanti 2 bulan ke depan, oke, okay? tapi uh, prinsip pertama sebetulnya udah sempat saya bagiin bulan lalu, di kotbahasa yang judulnya Put God First, kalau masih inget ya buat saudara yang mungkin waktu itu gak dateng, sudah boleh uh, cek lagi di Youtube, rekamannya masih ada uh, waktu itu saya mengajar tentang Pentingnya kita menempatkan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup. I think ini kunci pertama banget. Karena area dimana kita menempatkan Tuhan sebagai yang utama, area itulah yang akan Tuhan berkati. Termasuk area finansial kita. Oke, jadi kalau keuangan kita pengen diberkati, taruh Tuhan yang utama di situ. Oke ya, nanti saudara kalau misalnya bingung, emang itu gimana sih prakteknya, saudara bisa cek lagi nanti rekaman di YouTube. Tapi eh, hari ini saya mau bahas tentang prinsip yang berikutnya. dalam hal finance, oke, okay. jadi itu satu kata yang namanya generosity. boleh bilang generosity, oke, okay. kemurahan hati ya generosity itu ya. saya kasih judul uh, sharingnya the world of the generous, asik, oke. Okay. Uh, saya tahu muka-mukanya di sini kebanyakan ibu-ibu uh, pencipta drakor, ya. Uh, beberapa waktu yang lalu sempat hits banget satu serial di Netflix yang judulnya the world of the merit. ada yang nonton? Pendikit banget, apura pura. Padahal suka dakor semua, pasti mukanya nih. Tahu ya, uh, by the way, saya juga gak nonton cerita itu ya. Uh, opa juga gak nonton, opa juga cuma denger aja ya. <laughs> ya, mian mian semua, opa nggak nonton. Uh, tapi, uh, <laughs> tapi uh, katanya tuh bagus banget, hits banget, uh, menceritakan lirikku kehidupan pernikahan, The World of the married. Oke, okay, buat hari ini kita mau belajar tentang satu dunia yang nggak kalah serunya yaitu the world of the generous. Dunianya orang-orang yang murah hati. Oke, okay, kita lihat apa yang kita belajar soal ini di Amsal 11 ayat 24 sampai 25 dibilang the world of the generous gets larger and larger. The world of the stingy gets smaller and smaller. The one who blesses others is abundantly blessed. Those who help others are help wow. ternyata firman Tuhan bilang besar kecil dunia kita ditentukan oleh kemurahan hati kita orang yang generous dibilang dunianya gets larger and larger makin besar temennya banyak, networknya luas betul gak? kita semua seneng gaul sama orang yang generous ya gak sih bukan karena kita pengen diteraktir, enggak tapi emang orangnya asik aja gitu kan Orang yang pelit... Kayaknya uh, selalu memberi... Kayaknya baik sama orang... Kita suka bergaul sama yang gitu kan... Sementara the world of the stingy... Dunia orang pelit dibilangnya... Gets smaller and smaller... Makin kecil dunianya... Soalnya dunianya mereka ini... Isinya cuma tiga orang... Yaitu... Me... Myself... And I... Gak ada orang lain... Ini dunia yang sangat selfish... Sangat egocentris... Pokoknya... All about me... Gak peduli orang lain... Gak mau berbagi... Hidup buat diri sendiri... Mati juga sendirian jangan-jangan. Oke. Okay? Jadi kita lihat. Besar kecil dunia kita. Ditentukan oleh. Generosity kita. Kemurahan hati kita. Di ruangannya saya percaya. Kita semua pengen punya kehidupan yang makin besar. Amin. Kita pengen punya kapasitas untuk lebih Kita pengen punya network yang makin luas. Betul ya. Well generosity is the key. Oke okay, kemurahan hati adalah kuncinya. Amin ya. So. Kita bakal sama-sama belajar soal being generous Ada tiga hal yang saya mau sharing Apa yang perlu kita ketahui tentang generosity Yang pertama siapa ya siapa ya Yang pertama Generosity is our identity Boleh bilang identity Oke okay. It's not something that we do It's who we are Kemurahan hati itu harusnya merupakan identitas kita Bukan sesuatu perbuatan yang kita lakukan doang Karena kan kita ini anak Allah, ya gak sih? Kita waktu kita lahir baru, kita dibilang kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Anggota kerajaan surga, betul kan? Apalagi Alkitab bilang bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Artinya karakternya Bapak kita di surga harusnya menurun ke kita juga nih sebagai anak-anaknya. Kita punya karakter yang sama, right? Dan berubah baik yang setuju bahwa Tuhan kita itu, Bapak kita itu adalah Tuhan yang sangat-sangat super-duper generous. right iya loh gak percaya setiap hari kita dapat sinar matahari bayar berapa gratis dong dikasih itu iya kan udara yang kita hirup setiap saat bayar berapa gratis gak usah bayar keselamatan Tuhan kasih gratis Yesus yang bayarin pakai darahnya gratis dan Tuhan tuh kalau ngasih ya Bapak itu kalau ngasih selalu generous, selalu nggak pernah pas-pasan, selalu berkelimpahan, berlebih bahkan, ya Tadi yang ngomongin udara ya, emang Tuhan ngasih kita udara di, di jatah gitu, dalam semenit hanya boleh nafas sekali ya, bertahan, tahan, baru bisa nafas lagi, nanti semenit kemudian gitu, ya. capek banget kan? Enggak kan? Generous mau nafas semenit seribu kali, monggo kata Tuhan silakan. Karena Tuhan kita itu murah hati He is not a stingy God He is a generous God Dia selalu ngasih berlimpah-limpah I love this verse yang tadi dibagiin sama Pastor Jensen ya 1, 2 kertas menit 10 Saya bacain bahasa Inggrisnya Bagus banget Dibilang This generous God Tuhan yang generous ini Who supplies abundant seed for the farmer Which becomes bread for our meals Tuhan yang ngasih benibut penabur tadi Is even more extravagant toward you First He supplies every need Pertama dia kasih kebutuhan kita terus apa dibilang plus more dikasih lebih ternyata Tuhan gak ngasih pas-pasan buat kebutuhan kita doang dibilang Tuhan kasih kebutuhan kita plus more dikasihnya dan he multiplies the seed as you sow it so that the harvest of your generosity will grow kita lihat di ayat ini pertama jelas Tuhan kita generous banget kedua dia cukupin kebahagiaan kita plus more ada tambahannya lagi lebih dan ketiga dibilang bahwa kita sebagai anak Tuhan yang generous. Kita juga generous dengan cara apa? Tadi Bang Jansen bilang bagus banget. By sowing the seed. Dengan menabur benih. Waktu kita menabur dengan murah hati. Dibilang bahwa the harvest of our generosity. Right? Tuayan dari kemurahan hati kita. Itu bakal bertumbuh. Amin ya. Amin ya. So, Bapak Ibu, Saudara, teman-teman. Mari, mari, mari menabur dengan generous. Sama seperti Tuhan kita. Yang udah menabur dengan generous banget di kehidupan kita. Kita ini anak Tuhan. So kita harus mewarisi karakternya Tuhan. Generosity should be our identity. Waktu kita ngasih sesuatu, nanti ke temannya mungkin siang kita kasih something buat teman kita dan orang nanya, "Uy, baik banget dalam merangkap apa nih?" Kita bisa bilang, nggak dalam merangkap apa-apa. Pengen ngasih aja, gue emang gitu orangnya. Asik gue emang generousnya." Itu kan, jangan heran kalau ditraktir sama gue, gue emang gitu orangnya suka traktir. <laughs> Kalau misalnya dikasih hadiah, jangan langsung baper. Gue emang gitu orangnya, gue emang suka ngasih. Oke? Okay? Generosity is our identity. This is not something that we do. This is who we are. Oke? Okay? Boleh bilang kiri kanannya, gue emang gitu orangnya. It's fun to be generous. I mean, the word of the generous. Apa? Gets larger and larger Dunia orang yang murah hati semakin besar Semakin fun, semakin menyenangkan So itu yang pertama Yang kedua ya Yang kedua Generosity is our mentality Katakan mentality Oke okay? It's not about what's in our wallet Bukan yang di dompet kita But it's about what's in our mind Apa yang ada di pikiran kita Jadi Bapak Ibu Generosity ini nggak ada hubungannya sama berapa besar rumah kita, berapa mobil yang kita punya, berapa tabungan kita, berapa Bitcoin yang kita punya. Ini nggak ada hubungannya sama sekali. Oke, okay? saya kenal orang-orang yang punya penghasilan mungkin nggak terlalu besar, cukup-cukupan, tapi generous banget dalam berbagi. Sebaliknya saya juga ngeliat banyak orang yang uangnya nggak ada serinya, but they are so stingy. Kayaknya semuanya itu buat mereka sendiri. Saya ingat satu pengalaman lucu satu hari uh, saya lagi makan di Cibadak, sudah tahu Cibadak ya tempat makan pinggir jalan street uh, street food gitu kan tenda-tenda. Setelah saya lagi makan di situ malam-malam uh, dan di meja sebelah itu ada dua orang ibu-ibu yang mereka lagi ngobrol. Nah satu ibu ini danernanya menor banget, pokoknya kelihatan orang kaya nih, udah pasti lah gitu kan. Dan sepanjang uh, saya makan si ibu yang menor ini dia cerita sama temennya soal betapa suksesnya dia. Wah segala macam saya lupa dia cerita soal mobilnya yang baru, rumahnya yang mewah, anaknya yang kuliah di luar negeri dan itu ceritanya wah bersemangat dan keras-keras pula gitu kan jadi semua orang denger gitu kan. Gua kan kayak ini apa sih nih terus si tante, gitu kan tapi ya udahlah namanya itu berkat dia gak apa-apa juga gitu kan. ya udah saya biarin sama makan aja. Nah, terus waktu kita lagi makan ada tukang amen kan kalau di Jepara kita makan suka ada pengamen ya, ada pengamen dua orang datang. dan lalu mereka nyanyi pengamainnya oke okay, not bad bukan yang kayak distopan cuman kecerai kecerai kalau gitu saya juga males ngasih ya kan? ini enggak oke okay lah yang main gitar uh, kuncinya pas yang nyanyi juga enggak Fals bagus lah pengamainnya mereka nyanyi dua lagu gitu ya dan uh, oh sepanjang mereka nyanyi si tante yang tadi ini nggak mau kalah dia ceritanya makin keras oke kayaknya suaranya nggak boleh kalah keras nih jadi pasti si pengamen nyanyi dia makin keras supaya suruh restoran tetap dengar soal betapa suksesnya dia oh gitu. luar biasa banget ya nah, beres ngamennya si pengamen yang satu dia buka topinya tau dong ya dan dia edarkan topinya buat kumpulin uh, uang dari orang-orang yang menikmati hiburan dari mereka oke dari meja ke meja ke meja dan sampailah dia ke meja si ibu yang tadi, si ibu kaya tadi. Si ibu kaya tadi sambil terus ngobrol dengan semangat, dia memasukkan sesuatu ke topi sepengamen, ini kisah nyata beneran ya, saya lihat sendiri. Dan waktu si pengamen ini lihat ke dalam topinya, apa yang ditaruh sama si ibu itu, ini saya ulangi kata-kata dia, persis gini kata-katanya ya, ini spontan, spontan dia ngomong gini begitu dia lihat di topi, dia bilang gini, Astagavirullah, cepe. Dikasih cepek saudara Seratus perak Terus saya lagi makan gitu kan Keselok sampean saya gitu. Dan seluruh orang-orang lain di meja lain juga Kayaknya semua senyum-senyum gitu kan Si ibunya cuek aja gitu kan terus cerita gitu kan. Ya iyalah hari gini dikasih cepek Seratus gitu kan. perak Tapi disitu saya belajar Bahwa you can be so rich But also so stingy Engkau bisa punya banyak uang Tapi engkau tetap pelit Tetap gak mau berbagi. Generosity is not about what's in your wallet. Bukan soal berapa banyak dompet kita. But is about what's in our mind. Berapa yang di pikiran kita. It's a mentality. Kalau tadi dibilang identitas kita adalah anak raja. Harusnya mentalitas kita juga mentalnya raja. Right? Dan mental raja itu kayak apa sih? Kalau keluarga kerajaan itu ya. Di bahasa Inggrisnya dibilangnya apa coba The Royals kan keluarga kerajaan. Seperti di bahasa Indo Royal artinya apa kata Royal? Ya Royal gitu kan suka ngasih suka memberi gitu kan berlimpah-limpah kalau ngasih generous. So as the Royals of the Kingdom of God harusnya kita jadi orang-orang yang Royal yang suka ngasih. Mentalnya beda kita lihat nih beda bedanya apa aja mental raja sama mental rakyat ya beda banget. Rakyat itu kalau dapat sesuatu Langsung mikirnya, how can I spend it? Gimana saya bisa pakai ini, berkat saya ini, buat kepuasan saya? Kayak anak kecil lah. Kalau sebenarnya punya anak atau punya keponakan tempat ini ya. Kalau dikasih uang, langsung dia pikirin. Eh, spend buat apa nih ya? Uh, saya beli game PS yang paling baru. Saya beli uh, kentang goreng McD sebas gitu ya. Oh pokoknya saya akan menikmati apa yang sudah dapetin ini. Anak kecil. That's what they do, gak salah juga. Namanya juga anak kecil ya. tapi itu orang rakyat suka begitu kan? tapi kalau raja mikirnya beda. raja itu waktu dapat sesuatu dia berpikir how can I manage it? raja itu selalu mikirin kepentingan orang banyak. ya kan? gimana supaya lebih banyak orang bisa hidup sejahtera dengan ini. jadi kalau kita mentalnya mental raja waktu dapat berkat kita nggak cuma mikirin ini buat saya doang nih. tapi gimana dia bisa jadi berkat untuk orang lain juga. Gimana ini bisa memberkati rumah Tuhan? Gimana ini bisa saya kelola? Ya kan, raja mikirin gitu, ini saya invest di mana supaya ini berlipat kali ganda, lebih banyak orang lagi bisa diberkati terus sama saya. Raja itu mikirin, how can I manage it? Itu mentalitas raja, right? Setuju Bapak ibu ya? Apa lagi bedanya? Rakyat itu selalu find someone to blame. Ketika keadaan finance lagi nggak bagus. uang lagi tipis, rakyat bakal selalu mikirin siapa yang bisa disalahin. Oke? Okay? Mereka bakal salahin toko yang harganya naik. Mereka bakal salahin bos yang ngegaji yang kekecilan. Mereka salahin pemerintah. Mereka salahin teman-teman homestay yang kamu bantuin. Mereka salahin Tuhan sekalian. Pokoknya kalau misalnya gue kere ini salah orang lain nih berarti. <tuh -tuh. <tuh. Itu mentalitas rakyat. Sementara raja, raja itu Take responsibility. Raja itu ambil tanggung jawab nih. Kalau keadaan saya hari ini nggak baik. Artinya saya perlu kerja lebih keras nih. Ada something yang saya perlu kerjain nih. Apa yang bisa saya buat dengan yang Tuhan kasih tangan saya hari ini. Gimana saya bisa melipat gandakannya. Apa yang bisa saya kerjain nih. Dengan tenaga saya. Dengan waktu saya. Apa yang bisa saya buat. Itu namanya raja. They take responsibility. Satu lagi apa lagi. Rakyat itu think only about today. Rakyat jatuh itu nggak mikirin masa depan. Tadi pokoknya gimana hari ini. Pokoknya yang penting gue survive hari ini aja. Besok gimana? Iya gimana besok. Sebelum saya full time di sisi saya ingat. Uh, saya dulu kerja di pabrik. Kebetulan saya jadi direkturnya pabrik kecil gitu ya. Terus uh, saya punya karyawan. Yang tiap bulan kerjaannya kasbon. yang punya perusahaan. Mungkin pernah punya juga pengalaman seperti ini ya. Biasanya tuh kalau... Uh, uh, Karyawan itu hobinya kasbon kan. Dimana mereka minjam uang ke perusahaan. Lalu dicicil tiap bulan dipotong dari gajinya. Right? Dan biasanya seringnya. Sebelum cicilan yang pertama ini habis. Apa yang terjadi? Mereka udah buka kasbon lagi. bener kan? Sama gitu nggak? Sama ya Aman gitu kan? Nah ini ada satu pegawai yang selalu kayak gitu. Jadi utangnya tuh makin numpuk, numpuk, numpuk ke perusahaan. itu suatu hari dia datang sama saya. Dan bilang bos saya mau kasbon lagi nih. Waduh saya udah agak gelisah nih kan Ini orang utang udah gede banget soalnya Saya tanya ke dia Pak maaf nih memang Bapak mau kasbonnya buat apa? Saya tanya Terus dia bilang ini bos uh, Saya mau nikah lagi <laughs> Mau nikah lagi Dan ini tuh ya istri dia yang ketiga Bapak Ibu Udah punya istri tiga Udah punya istri dua ini yang ketiga Dan dia mau kasbon, bon minjam uang buat nikah yang ketiga saya sebagai direkturnya yang masih jomblo waktu itu saya tersinggung <laughs> sakit hati ini karyawan gue udah nikah tiga kali saya direktur masih jomblo mau nikah mau punya pacar aja nggak berani soalnya nggak punya uang si <laughs> lihat rakyat itu mikirnya cuma yang penting hari ini doang nggak mikirin masa depan yang penting gue enak hari ini kedepannya gimana nanti berobatnya nggak tahu bahwa punya istri itu nggak murah <laughs> ya kan rakyat Cuma mikirin hari ini yang penting. But the king, raja. They think about the future. Raja itu mikirnya jauh ke depan. Termasuk waktu dia memberi. Raja itu akan memberi dengan pemikiran untuk generasi berikutnya. Lihat contoh dari seorang raja. One of the greatest king that ever lived. Yang namanya King David. Raja Daud. Apa yang dia buat? Waktu dia mau memberi untuk rumah Tuhan waktu itu. Good banget. Surah Tawari 29 ayat 1 sampai 5. berkatalah Daud kepada segenap jemaah itu Salomo anakku yang sesuatu yang dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman sedang pekerjaannya besar sebab bukanlah untuk manusia baik itu melainkan untuk Tuhan Allah dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku yakni masuk barang-barang emas perak atau barang-barang perak tembaga atau barang-barang tembaga besi untuk barang-barang besi dan kayu untuk barang-barang kayu batu permata choham dan bermata tatahan batu hitam dan batu permata berwarna-warna dan segala macam batu-batu mahal dan sangat banyak pula alam Ayat eh, tiga, lagi pula oleh kata cintaku kepada rumah Allah ku. Maka sebagai tambahan pada segala yang telah sediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allah ku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Tiga ribu talenta emas dari emas ofir, dan tujuh ribu talenta perak burni untuk menyalur dinding ruangan. Yakni emas untuk barang-barang emas, -barang dan perak untuk barang-barang perak, dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapakah pada hari ini yang akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Wow. Saudara, saya coba research, saya coba googling, cari artikelnya. Ternyata, pemberian Daud yang tadi kita baca itu semua pemberian itu kalau dikonversi ke nilai mata uang hari ini nilai oh ya berapa coba 21 miliar dolar dolar Amerika ya dan itu berarti berapa rupiah tuh kalau dikaliin pokoknya banyak lah ya udah gak kehitung 21 miliar dolar US so this is an extravagant generous offering pemberian yang sangat generous even buat seorang raja gede banget Daud itu waktu dia memberi, dia, he really went all in. Dia kasih yang terbaik. Kenapa? Pertama jelas dibilang tadi, karena cintanya kepada rumah Tuhan, betul. Tapi kedua juga, karena dibilang dia tadi, pertama dibilang apa? Karena dia mikirin, ini nanti anak saya Sawomo, yang bakal membangun bait Allah ini. He, he thought about the next generation. Nanti anak saya bakal repot nih, kalau nggak saya bantuin. Makanya dia provide dari sekarang. That's what a king will do. King will think about the future. So Bapak Ibu Saudara, waktu kita memberi, mari kita enggak mikir coba buat hari ini aja. Let's think about the future. Mari pikirin generasi yang berikut. Berapa banyak kalau udah lihat gedung Teens kita yang baru di seberang. Gila keren banget sampai pengunjung mau BTS-nya banyak yang foto-foto di situ mereka nggak tahu gereja. Keren banget soalnya ruang volunteer ada meja biliar, ada PS-nya, tempat anak-anak kita main. next project kalau sudah mau saya kasih bocoran kita bakal bangun kelas uh, kids yang baru di seberang sana di atas ruang yang hari ini kelas yang baru oke? Okay? semua ini buat apa? buat anak cucu kita jadi waktu kita memberi waktu kita terlibat mari pikir bahwa this is for the next generation supaya anak kita punya tempat yang nyaman beribadah supaya mereka bisa datang bawa teman-temannya buat kenal Tuhan makin banyak anak muda bisa kenal Tuhan that's what a king will do Think about the future Think about the next generation You see Semua ini mentalitas seorang raja Dan buat punya cara pikir kayak gini nggak usah nunggu kaya dulu saudara. Ini ngomongin mental kita Kalau kita bilang bahwa Oh ya pastor nanti kalau saya udah banyak duit Saya bakal generous deh Well kemungkinan cuma dua Pertama anda nggak akan pernah kaya <laughs> okay? Karena mental juga udah mental miskin soalnya <laughs> Atau kedua Anda mungkin kaya Tapi meskipun Anda kaya, Anda tetap pelit, tetap stingy. Karena generasi itu... ...tidak tergantung berapa yang di dompet kita. Generasi itu tergantung dari... ...cara pikir kita, mental kita. Oke, okay, it's not about what's in our wallet. It's about what's in our mind. Generosity is our mentality. Itu poin yang kedua. Amin. Masih semangat buat poin yang ketiga, terakhir. Satu lagi ya, come on ya. Oke, okay, tadi yang pertama... generosity itu identity yang kedua itu adalah mentality yang ketiga generosity is our opportunity oke okay? it's not losing it's gaining orang yang generous akan melihat giving ini sebagai sebuah kesempatan kesempatan buat apa? yang pertama kesempatan buat contribute buat kontribusi kan tadi lihat Daud ya Dia tahu, dia mau bangun bait Allah nih. Terus Tuhan bilang, kalau kita baca, Tuhan bilang, enggak, bukan kamu yang bakal bangun, karena tangan kamu berumuran darah, nanti anak kamu Salomo yang bakal ngebangun. Waktu denger gitu, Daud enggak terus, langsung tiduran aja. Oke, okay, berarti bukan tugas gue, gue enggak ikutan. Enggak. Daud pikir, tapi saya pengen tetap kontribusi nih, gimana ya? Oke, okay, saya bakal siapin yang terbaik buat Salomo. Saya bakal bantu apa yang saya bisa hari ini. Nanti Salomo yang bangun, biarin. Tapi saya siapin buat dia. Sih? Hari ini mungkin nggak semua dari kita terpanggil buat berkhotbah di panggung, mungkin nggak semua dari kita terpanggil buat pergi keluar kota pelayanan misi ke dalam daerah, mungkin nggak. But you know what? Your money can go there. Pemberian kita bisa pergi ke sana. Mungkin secara fisik kita nggak kesini, nggak kesana, nggak ke kota, kota itu, tapi pemberian kita mewakili kita di sana. Secara fisik mungkin kita nggak berkhotbah, tapi pemberian kita itu bisa ikut berbicara buat generasi ini. Right? So let's contribute Generosity is our opportunity To contribute, berkontribusi Buat pekerjaan Tuhan di bumi ini Amin Kemudian apa lagi? Generosity is an opportunity to inspire Ini kesempatan kita Buat menginspirasi Memberikan dampak, memberikan influence Soalnya tahu nggak bahwa Generosity itu menular Waktu kita murah hati Nanti tuh bakal banyak orang-orang yang Ikutan terinspirasi, ikutan murah hati juga Beneran pasti terjadi, tadi lihat Daud ya kelanjutan kisah tadi, Daud waktu tadi dia udah ngasih, banyak generous banget buat rumah Tuhan lihat di ayat berikutnya, ayat 5 dan 6, saya bacain bahasa Inggrisnya aja ya di ayat 5 dibilang and for the other gold and silver work to be done by the craftsman, now then kata Daud, who will follow my example, siapa yang mau ikutin keadaan saya, and give offerings to the Lord today Dan berikutnya ayat enamnya dibilang. Then the family leaders, semua kepala keluarga, semua kepala suku, the generals, the captain of the army. Semua perwiranya, semua administrasi kerajaannya. They all gave willingly. Ketika mereka semua ngeliat, ih rajanya, Raja Daud ngasih generous banget. Kita juga ikut kerja pengen terlibat juga, kita juga ngasih juga. Isn't it great bahwa di tengah dunia yang semakin egois ini, dunia yang semakin selfish ini. ternyata apa yang kita buat kemurahan hati kita itu bisa menginspirasi orang lain. Saya pribadi saya pengen banget dikenal sebagai orang generous. Kalau saya mati lebih dari saya, saya pengen diingat sebagai pastor, sebagai pengajar, saya pengen orang ingat saya orang yang generous. Dan saya berusaha, saya buat banyak hal. Uh, mungkin sebagian ada yang tahu, saya punya program free lunch Friday. Mungkin yang pernah ikutan juga ya. Jadi tiap hari Jumat, uh, siang, saya akan dengan random pilih satu orang di Instagram. Uh, biasanya saya gak terlalu kenal deket, saya ajak makan siang, saya bayarin. Terus uh, saya dengerin curhatannya, plus saya doain juga waktu itu. Random aja. dan puji Tuhan setelah saya buat 2-3 bulan ada seorang pengerja gereja lain dia DM saya dan dia tanya Pastor kalau saya pengen ikutan bikin yang sama juga boleh nggak boleh banget saya seneng banget kalau apa yang saya buat bisa menular ke orang lain saya punya program lain juga yang namanya reverse discount mungkin ada beberapa yang pernah kebagian juga apa ini reverse discount ini adalah program saya untuk membayar 10% lebih mahal dari harga jual Kalau saya beli dari jemaat atau dari teman-teman terutama. Jadi misalnya saudara jual barang ke saya 50 ribu gitu ya. Saya bakal bayar rp ribu. Kenapa? Karena saya pengen break tradisi pemikiran kolot. Yang bilang bahwa kalau ke teman harusnya ngasih diskon dong. Enggak, itu gak berlaku buat kita. Amin. Itu buat orang di luar sana. Yang bilang, oh katanya preen. Kalau preen kasih harga preen dong. Buat saya harga teman dong. Itu buat mereka. Buat kita beda. Kalau itu teman kita... Justru harusnya kita pengen dia dapat berkat lebih, bener ga? Kita pengen dia maju usahanya, kita pengen dia punya cuan lebih gede, bener ga? Saya so, dengan senang hati kita lebihin justru. Bawa kasih kemarin buat Tuhan, itu Tuhan kita. Oke, okay, itu itu saya buat. Tiap saya beli apapun saya lebihin 10% saya lebihin, saya lebihin. Apakah saya kebanyakan duit? Enggak bapak ibu. Saya juga punya cicilan, saya punya tagihan-tagihan juga yang harus saya bayar, saya punya keluarga juga yang harus saya kasih makan gitu ya. Saya nggak kebanyakan uang. Tapi saya pengen dikenal sebagai orang yang generous dan puji tuhan itu menular banyak orang yang setelah dengar itu mulai melakukan hal yang sama nggak tawar-tawaran sama temennya mulai kasih lebih memberkati dan dan kebayang nggak sih kalau semua dari kita punya prinsip yang sama bahwa memberi itu lebih bahagia daripada menerima Amin Tuhan Yesus bilang kan kalau kita semua buat itu can you imagine what a beautiful world this would be betapa indahnya dunia ini dan itu dunia yang Tuhan mau Tuhan mau kita manusia ciptaannya hidup seperti karakternya dia. Dia Tuhan yang generous. Dia pengennya kita di dunia ini hidup dengan generous juga. So together mari sama-sama let's create that world. Mari bareng-bareng di komunitas ini, di gereja ini. Kita ciptakan dunia itu. The world of the generous. That gets larger and larger. Dunia yang semakin luas. Semakin bahagia, semakin happy. Karena kita memberi mentalitasnya. Ini kesempatan buat kita. ...to influence, to inspire others. Oke. Okay? Terakhir, kesempatan buat apa lagi? Generosity is an opportunity to prosper pastinya. Oke, okay? memberi itu adalah kesempatan... ...buat kita mengalami janji Tuhan akan hidup yang berkelimpahan. Berapa banyak yang tahu Tuhan janjikan itu? Tiap minggu kita dengerin offering message di panggung ini... ...dan semuanya bagus banget. Ada begitu banyak janji Tuhan di Alkitab soal ini, oke... Okay? Yesus bilang bahwa kata Yesus, aku datang untuk memberi kamu hidup, tentu hidup dalam segala kelimpahan. Ayat lain bilang bahwa siapa yang menabur pasti menuai. Berilah dan kamu akan diberi 30, 60, 100 kali ganda. Begitu banyak ayatnya. Ada ayat lain, ayat lain bilang diulangan give generously to the poor not grudgingly. For the Lord your God will bless you in everything you do. Lihat bahwa Di semua jajah Tuhan, di Alkitab Kita bisa belajar bahwa Berkat Tuhan Dicurahkan ke atas Orang-orang yang murah hati Because you cannot out give God Kita tuh nggak bisa ngasih lebih banyak dari yang Tuhan kasih ke kita kok Raja Salomo Setelah dia menggantikan Daud ayahnya Kita lihat apa yang dia buat setelah raja jajah 3 dan 4 Dibilang di sini Pada suatu hari Raja Salomo ya Pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. Seribu korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Wow. Ini lagi-lagi pemberian yang generous banget. Salomo belajar kan. Dia lihat ayahnya Daud memberi dengan generous. Dan tadi ya karakter bapak turun ke anak. Salomo juga bilang oke okay, saya juga mau jadi orang yang generous Jadi harusnya ngasih korban cukup satu Salomo kasih serai bu nih gue kasih Korban yang gak tanggung-tanggung Saya mau ngasih yang generous buat Tuhan Kata Salomo Dan lihat apa yang terjadi Tepat satu ayat seudahnya Ayat nya dibilang Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi Pada itu malam Berfirmanlah Allah Mintalah apa yang hendakku berikan kepadamu Dimana memang sama Waktu Salomo ngasih generously. Tuhan datangi dia. Dan Tuhan tanya ke Salomo. What do you want? Dan kita tahu Salomo minta apa? Dia minta hikmat. And the rest is history. Kita tahu Salomo nggak cuma jadi orang paling berhikmat sepanjang masa. Dia juga jadi salah satu raja paling kaya sepanjang masa. Because you cannot out give God. <laughs> Generosity is not losing. Generosity... Scanning. Saat kita menjadi pribadi yang generous, maka Tuhan kita akan mempercayakan jauh lebih banyak lagi hal kepada kita. The world of the generous gets larger and larger. Dunia kita semakin besar, semakin besar. Dan di sini bagus banget kalau anda mau bilang Amin. amin. Oke, okay, Amin ya. Selain <laughs> diberkati, that's it, Bapak Ibu. Kita rekap bareng-bareng ya tentang kemurahan hati. Pertama, generosity is our. identity, oke, okay? it's not something that we do it's who we are Tuhan kita generous, kita anak-anaknya pun perlu generous, oke okay? yang kedua generosity is our mentality ini is not about what's in our wallet it's about what's in our mind generous gak bicara soal berapa yang kita punya hari ini, tapi cara pikir kita, mentalitas kita dan terakhir generosity is our opportunity it's not losing, it's gaining waktu kita generous kita nggak lagi kehilangan sesuatu justru kita lagi dapat kesempatan buat mengalami janji Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Wow. Satu hal terakhir sebelum saya tutup. Kita udah belajar banyak tentang generosity, pentingnya jadi generous, tapi yang terakhir yang ini penting banget saudara perlu bawa pulang ini. Bahwa generosity must be driven by love. Kasih harus selalu menjadi bahan bakar kita untuk jadi orang yang generous. Daud tadi dibilang kenapa dia generous dibilang karena cintaku pada rumah Allahku, ya kan? Because of love. Dia memberi karena kasih. Yesus waktu ngasih makan 5000 orang laki-laki dan sisa 12 keranjang itu generous banget enggak sih? Kenapa? Ayatnya bilang karena hati Yesus ter tergerak oleh belas kasih. Rasul Paulus bilang apa di 1 13 dibilang sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada pada aku, mau jadi ter apapun juga, bahkan menyerahkan tubuhku buat dibakar. Tapi jika aku tidak mempunyai kasih. Sedikit pun tidak ada. bagi bagiku. Jadi generasi itu penting banget saudara. Tapi kalau motivasinya bukan karena kasih. Ternyata percuma. Kalau bukan karena kasih. Kita coba bakal jadi orang-orang yang munafik. Yang ngasih cuma karena kewajiban agama doang. Kalau bukan karena kasih. Kita coba bakal jadi orang-orang yang sombong. Kita memberi supaya dilihat orang. Supaya dipuji orang buat flexing. Kalau kita nggak punya kasih, mau berapa banyak pun yang kita beri. Firman Tuhan bilang, sedikit pun tidak ada faedahnya buat kita. So let's be generous, but let our generosity be driven by love. Biar yang jadi bahan bakarnya untuk kemurahan hati kita. Amin. Mari kita bagit berdiri. Mari turunkan kepala kita sebentar. Shikara laya baralamakara dadal masyidah dalamakara. Wow, thank you Lord for your word. Taukah saudara... Apa pemberian yang paling generous... Yang Tuhan kasih buat kita? He's a generous God. Tapi pemberian yang paling besar bukan matahari... Bukan udara. Pemberian terbesar... Ada waktu dia kasih Yesus. And it's driven by love. Johannes 3.16 bilang karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini. For God so loved the world... that he gave his only son Ini itu yang kita rayain hari Jumat nanti kan Jumat Agung hari dimana our God he gave his most generous extravagant gift buat kita semua Yesus yang adalah Tuhan dia jadi manusia dia mati buat kita tebus dosa kita because he loves us karena dia mengasihi kita dia gak rela kita binasa dan dia nggak kasih setengah-setengah He gave all generously. Dia kasih seluruh darahnya. Dia kasih segenap nyawanya buat kita. Kalau kita bisa menangkap betapa generousnya Tuhan untuk kita. Kita nggak akan susah buat generous sama orang lain. Yang bikin kita susah buat generous adalah karena kita nggak ngerasa bahwa Tuhan juga udah generous sama kita. Tapi kalau kita ngerti betapa Tuhan baik buat kita. He is so good to us. Saudara, siang hari ini ada sebuah challenge, sebuah tantangan buat kita. Sebagai anak-anak dari Tuhan yang generous itu. Yang selalu all out kasih buat kita. Maukah hari ini kita juga mengambil keputusan untuk jadi pribadi yang generous. Pribadi yang murah hati. Maukah kita menciptakan dunia yang larger and larger. Semakin besar. Karena Tuhan bakal kasih kita power itu. The power to get wealth Tuhan bakal buka pintu-pintu Saya percaya banget Tuhan buka jalan-jalan peluang yang baru Saat kita hidup nggak cuma buat diri sendiri aja Tapi kita hidup buat memberi Kita bagi nggak cuma uang Uang salah satunya iya Tapi mungkin waktu kita Tenaga kita Kita kasih dengan generous Kalau engkau mau memberi Engkau mau jadi orang yang generous hari ini Boleh engkau angkat tanganmu Saya percaya Ini pesan yang khusus Buat setiap kita yang mendengarkan We pray that this message will bless you and build you. See you at the next podcast.